0: Hoy, más que nunca, empecemos a pensar en qué sigue. Tú puedes hacer lo que piensas que puedes hacer. Cuando
1: logras alcanzar cierto grado de autenticidad como persona y de fidelidad a quien tú eres, creo que empiezas a ser la mejor versión de ti. Ser empresario no es un camino fácil o definido, pero es un camino en el que te queremos acompañar. Presentamos Voces Confío, el podcast donde de la mano de expertos y líderes de todas las industrias conocerás cada semana herramientas clave, ideas y tendencias para llevar tu negocio al siguiente nivel. Hola a todos y todas nuestros podescuchas, bienvenidos a una edición más de nuestro podcast, Voces por Confío. Hoy tengo a una invitada muy especial porque desde antes eh, los creíamos una marca súper cool con un producto súper innovador y ahora además son parte de Confío. Ana Pereira es la Brand Manager de Señor Pago y es
0: ahora una colaboradora
1: más de Confío. Bienvenida, Ana.
0: Muchas gracias, Dani. Hola a todos. Es un gusto estar aquí y como menciona Dani, ya somos parte de Confío. Nos encanta subirnos a, a este tipo de proyectos y nos encanta ahora formar parte de esta super empresa. Y la idea de, de la
1: adquisición de Señor Pago es porque tienen una plataforma de venta presencial y de venta en línea muy buena de la que ahorita nos va a hablar más. Entonces, ahora que estamos todos en preparación para El Buen Fin, que es una de las temporadas comerciales más importantes del año, creímos muy importante traerles este contenido de cómo acelerar las ventas durante este Buen Fin. Y pues nadie mejor que
0: Ana para acompañarnos. Muchísimas gracias, Dani. Pues sí, si quieres, te, te voy platicando un poquito más acerca de de lo que es el Buen Fin y por qué es una de las, o la venta más importante en tanto comercio electrónico como comercio offline en México. Y es pues una iniciativa que nace a partir de un poco imitando lo que hacían en Black Friday, Cyber Monday y todos este tipo de iniciativas de Estados Unidos. Tiene la finalidad justamente de dar promociones precios especiales, ofrecer productos a, como en una temporada que es justo antes de Navidad y entonces como que la gente ya tuvo todo el año a lo mejor para ahorrar y es el momento donde quieren empezar a buscar cómo pueden pues, sacar el mejor provecho de todos sus ahorros y a la vez de todo lo que pueden llegar a ofrecer las marcas. En general, el Buen Fin, por ejemplo, el año pasado duró... Generalmente dura de 3 a 5 días, pero el año pasado fue una edición especial porque pensando en, en pandemia, lo, que, lo hicieron un poco más largo, duró del 9 al 20 de noviembre y generó más de 238 mil millones de pesos en ventas totales. Este es un crecimiento del 107% respecto a la versión anterior. Y de este universo, pensando mucho en, en temas de comercio electrónico, más de 36 mil millones de pesos se derivaron de ventas online. Y esto es súper interesante porque solamente el sector online de una edición para otra creció un 225%. Entonces, realmente es un canal que hoy por hoy la gente está aprovechando en gran parte por la pandemia pandemia. En gran parte porque no quieren ir a formarse, no quieren perder tiempos en las tiendas, no quieren eh, convivir con otras personas ni estar ahí en la, en la rebatinga de las cosas. Entonces prefieren utilizar medios online. También es porque muchas personas eh, tienen la idea de que encuentran mejores ofertas online, lo cual es cierto y es justamente una de las estrategias que vamos a platicar más adelante. De acuerdo. Fíjate que una de las cosas que, que
1: nosotros hemos visto más de nuestros clientes y prospectos es la enorme aceleración que dio la pandemia. ¿no? Una de las cosas buenas que trajo la pandemia fue la aceleración de la digitalización de los negocios. Entonces, la aparición de un e-commerce eh, mucho más robusto, mucho más formal, pues como dices, creció a niveles exponenciales de los que no hubiera sido posible de no haber sido por la pandemia, ¿no? Entonces, sí, la posibilidad no solo de las grandes tiendas, ¿no? Que dices, bueno, pues normalmente uno piensa en una gran tienda departamental cuando habla de ir a comprar, pero pues no, es como también las pequeñas y medianas empresas tienen la posibilidad de digitalizar su negocio de manera que puedan ofrecer productos en línea.
0: Exactamente. Y, y eso es algo súper interesante porque al final, a lo mejor todos tenemos esta idea, ¿no? De un super marketplace o de tener una tienda super robusta con herramientas súper sofisticadas para, para tienda en línea y no, la verdad es que la venta en línea empieza con redes sociales en la mayoría de los casos, cuántas personas no tienen un negocio físico pero sí tienen una tienda en Instagram y es bien común, cada vez es más fácil porque es mucho más sencillo emprender cuando no necesitas un espacio físico que tienes que equipar, adornar, poner stock, necesitas a alguien que lo atienda digamos que es otra forma de vender, que si bien también requiere su pues, atención y evidentemente que le dediquemos tiempo, esfuerzo y dinero, es una forma mucho más sencilla que ahora sí la puedes empezar desde el sillón de tu casa, abres tu cuenta, subes tus productos y el resto va a depender de qué tanto te puedas mover, qué tanta inversión puedas poner en redes y demás, pero puedes llegar a todo mundo con al alcance de un clic realmente.
1: De acuerdo. Oye, ¿qué buscan los clientes hoy cuando compran en línea? O sea, ¿cómo mejoramos su experiencia de compra? ¿Cómo tomamos en cuenta todo esto que hemos aprendido en los últimos años y sobre todo acelerado el último año para ofrecer una mejor experiencia a nuestros clientes, que es como se conforma la oferta de, de Señor E-Commerce, ¿no?
0: Correcto. Lo que los clientes en realidad buscan, y, y es un poquito también de lo que vamos a entrar ya a detalle con los consejos, pero buscan que sea una compra sencilla Buscan tener muy buena atención, buscan que las personas... Te, te, te ofrezcas tú como tienda diferentes métodos de pago, que es justamente algo que, que tenemos en Senior E-Commerce, ¿no? Que puedes pagar con tarjeta de crédito, de débito, pagos offline como en Oxxo, por ejemplo. Y es algo también que quiero ahondar un poquito con los consejos, pero la realidad es que también esta forma o esta tendencia de aceptar diferentes métodos de pago depende mucho de quién sea tu comprador, porque todos tenemos diferentes perfiles y preferencias y pues realmente tenemos que adaptarnos a cada uno de de los públicos que puedan llegar a nosotros. De acuerdo. Y entonces, ¿cómo podemos diferenciarnos de la
1: competencia? Porque ahorita ya hay mucha oferta en línea, ¿no? Pero, ¿cómo le das la seguridad a tus clientes de que lo que te están comprando, pues, es una compra protegida, los datos de tu tarjeta de crédito están segura, seguros, o el link que te están enviando para pagar, pues, es un link donde sí te van a respetar la compra y no le depositaste tu dinero a quién sabe quién.
0: Claro. Justamente por esto, y es como bien importante que lo menciones, este es justamente el poder de contar con una pasarela de pago y no simplemente a lo mejor decir bueno que me depositen a esta cuenta, el hecho de hacerlo a través de una pasarela a todos nos da muchísimo más seguridad de que pues hay un intermediario que está revisando que de principio a fin la operación se dé correctamente que te ofrece diversidad que no solamente es depósito en tu cuenta y pues quién va a decir si lo hicimos o no lo hicimos o si fue un error o si realmente tenías una intención en cambio cuando tienes un respaldo de una pasarela pues evidentemente tienes mucho más confianza para hacer las cosas, también creo que es importante que la pasarela con la que nos estemos acercando, por ejemplo, en Señor ecommerce contamos con un proceso de onboarding y también un equipo de riesgo que siempre está monitoreando las transacciones, que están muy pendientes de que lo que, se, es lo que el cliente, por ejemplo, lo que la tienda eh, mencionó que va a vender, realmente sea lo que esté vendiendo. Y hacemos muchísimas inspecciones para estar completamente seguros de que la experiencia que le estamos ofreciendo al comprador es la mejor que le podríamos dar y que realmente va a llevarse eh, el producto que está adquiriendo y que el vendedor que se lo está ofreciendo pues es verídico, ¿no? No, no, va, no vamos a caer en temas de fraudes. Sí, es una de las cosas que más le
1: preocupa y ya no, antes de, se burlaban de la generación ya más grande que decía yo nunca voy a vender sí. mis datos de la tarjeta en un sitio de Internet, ¿no? Pero pues hemos visto una cantidad de fraudes brutales. Entonces, tener un intermediario con una pasarela de pago que
0: certifica que tu dinero está seguro, que los datos de tu tarjeta están seguros, creo que es vital. Correcto, sí, 100%. Y además eh, es bueno saber que hay todo un equipo detrás que va a estar monitoreando todo el tiempo las transacciones, que si hay un problema te van a llamar. Y es importante que esto no es solamente seguridad para el que compra, también es seguridad para el que vende. Hay muchísimo fraude que también sucede con el vendedor, ¿no? El vendedor involucrado, el típico... Contracargo, donde tú ya recibiste el producto y luego hablas a tu banco y dices, yo no compré nada. Entonces, es una forma como de hacer un robo online, súper, la verdad, es un, fraude, es un fraude. Finalmente, es una forma de, de robo y tenemos que también proteger a los clientes de esto, ¿no? Porque es uno de los riesgos para vender online, seguro que sí es. Sí es evitable, o sea, sí hay formas que, que podemos, eh, hay diferentes técnicas que podemos hacer y por eso es que nosotros hacemos un onboarding exhaustivo también para, para entender muy bien el negocio de nuestros clientes. Pero al final del día, pues, es, es la realidad y lo que estamos intentando combatir aquí es minimizarlo para que el cliente realmente tenga una muy buena experiencia en venta online.
1: De acuerdo, le haremos un contenido a todos nuestros podescuchas eh, sobre cómo cuidar sus ventas, ¿no? Sus ventas sí, en dura. eventos presenciales de fraude. Oye, pues arranquémonos con estos eh, eh, consejos que traes tú para todos nuestros podescuchas. ¿Cómo acelerar sus ventas en este
0: buen fin? Claro que sí, Dani. Pues miren, el consejo número uno que preparamos para ustedes hoy es lo que ya mencionaba, que es aceptar todas las formas de pago posibles en tu sitio. Y con todas las formas de pago, estamos hablando de tres grupos principales. Hay personas que quieren pagar con tarjeta, que ya conocen perfectamente el proceso del checkout, generalmente estábamos hablando de millennials o centennials, que desde que tienen una tarjeta, das de cuenta que la estrenaron en línea, ¿no? En Amazon. Entonces, es bien común que... Para eso suceda. es la tarjeta, claro. Exacto, exacto. No, no, no le ven otro uso. Entonces, eh, pues realmente hay que pensar en estas personas que nacieron súper digitales y que no tienen ningún... Miedo y que saben perfectamente cómo se ve una thank you page, dónde viene la, la información para el rastreo. Entonces, digamos que están completamente seguros de hacerlo. También existe el sector que prefiere pagar en efectivo y puede ser por dos razones o porque no tienen una tarjeta. O porque todavía les da este temor que mencionabas de ándale voy a poner mis datos en quién sabe dónde y luego van a guardar la, los datos y la van a usar en otros lados y entonces empiezan a pensar muchísimas cosas y se sienten más seguros yendo a una tienda de conveniencia a pagar. Entonces aquí también hay que entender a este público, aceptarlo y ofrecerle esta modalidad. Y finalmente, si sí hay quien prefiera pagar con transferencia. También tiene que ver mucho con la inseguridad de meter tus datos bancarios y dice, sabes que no, que me los pasen y yo soy la persona que le deposita. Entonces, pues ya ahí te, te da un poquito más de control en ese sentido y también tenemos que ofrecer esta opción. El consejo número dos es que optimices tu sitio web y esto es muy importante para ofrecer la experiencia más tranquila y más eficiente para los clientes. Una de las formas de optimizar tu sitio web es con un proceso de tokenización en el checkout. ¿Esto qué significa? Que los datos del tarjeta viente se tokenizan o se encriptan, digámoslo así, para que la próxima vez que quiera hacer una compra, lo pueda hacer simplemente con un clic. Es cuando dices, ah, terminas, cuando ya viene la tarjeta guardada y tú dices, ah, elijo la terminación 40-20, perfecto. Y toda la compra la puedes hacer muy, muy sencillamente. Es bien importante esto, porque las personas queremos comprar sin tener que llenar 3,000 formularios, porque eso te desanima. Y dices, ay, no, ya no tengo tiempo, tengo que irme a otro lado. Entonces, es muy bueno darles esta facilidad. Y esto te lo puede ofrecer la pasarela de pago con la que estés trabajando. En Señor E-Commerce tenemos la opción de tokenizar tus tarjetas. Si tu negocio lo requiere, adelante, acércate con nosotros y con gusto te, te platicamos más. Administrar una empresa puede ser desafiante, pero con la ayuda de una
1: herramienta intuitiva puedes concentrarte en potenciar el crecimiento de tu negocio. Confío Gestión te permite ver tus ingresos y egresos, inventarios y controlar tus puntos de venta. Todo en un mismo lugar, al alcance de tu mano, en todo momento y con la seguridad de la nube. Una herramienta para emprendedores hecha por emprendedores. ¿Qué esperas para probarla? Solo tienes que entrar a confio.mx, crear tu cuenta y comienza a vender y cobrar más fácil y rápido. Confio.mx
0: Y otras formas de optimizar. En primera es, acordémonos que las personas van a conocer los productos por fotos, videos, reseñas, Tablas de tallas, por ejemplo, materiales, peso, todo lo que le podamos dar de información para la toma de decisión es vital. Lo segundo es tener imágenes súper claras, eh, nítidas, con diferentes enfoques, para que es la forma en la que vas a conocer el producto que estás comprando.
1: Y real, ¿no? ¿Sí? Claro. Lo, lo ves algo en línea y dices, ah, esto se ve buenísimo y te llega y no se parece. Pues no vuelves a comprar en ese
0: comercio, ¿no? O sea, la de es De hecho, lo que hacen muchos comercios y que ayuda también es subir las fotos de los otros compradores que por diferentes iniciativas las suben a través de redes y tú las etiquetas a ese producto. Entonces tú ya puedes ver cómo se ve en otra persona como tú. Y eso te da muchísima seguridad de lo que mencionas, ¿no? De que no va a ser ahí una compra que nada que ver. Sí, de acuerdo, la importancia de
1: las reseñas, ¿no? De, de social, de lo que los otros clientes dicen del producto,
0: siempre ayuda, siempre es uno. Exactamente. También funciona, sobre todo en redes sociales, tener una política de precios súper clara. Es bien común que el típico te mando mensaje o te doy el precio por mensaje, y la verdad es que es bien frustrante para el comprador porque, pues a veces no tienes tanto tiempo como para estar interactuando con tu vendedor. Y, y, no, y a lo mejor solamente te llamó la atención y quieres conocer el precio. Y si tienes una política de descuentos, pues quieres saber cómo se aplica ese descuento. Pero digamos que nuestra recomendación aquí es no la hagas tanto de emoción, da precios claros. Si vas a poner descuentos, explica cómo se aplican. Si hay algún tipo de promoción, sé bien claro con cómo lo estás comunicando y no, no generes esta conversación que es innecesaria y a veces molesta para el cliente. Sí, donde se te
1: pierde el cliente, ¿no? O sea, ya, claro. no, ya que me mandes un DM y entonces me preguntes, ¿me vas a pedir mi correo? No, o sea, tener una política muy clara de Open Kimono con los clientes
0: para que puedan saber qué es lo que estás ofreciendo. Exactamente. Y finalmente, y esto también está, está bastante bueno, es cómo es tu política de devoluciones, de envíos, de cambios, términos y condiciones en general si es una promoción. Pero, ¿cómo vas a operar? Estas son las reglas del juego al momento de comprar. Si tú no las conoces o tú como tienda las tienes en letras súper chiquititas, escondidas ahí en un rincón. Pues las personas no van a sentir la confianza de entender con quién están y qué es lo que están consumiendo. Y realmente, si ellos llegan a tener un problema, ahí hay un soporte de qué es lo que, cómo se va a proceder. Y ellos pueden acudir a ese soporte. Y tú, como vendedor, también. Cuando alguien acepta a comprar en tu tienda, generalmente les pedimos que hagan este disclaimer de acepto términos y condiciones, porque se sobreentiende que ya leyeron todas estas cláusulas o todas estas reglas. Y entonces pueden tomar una decisión asertiva acerca de de lo que van a Bueno, más bien pueden tomar una muy buena decisión de compra. Nos vamos con el consejo número tres, que es abrir los canales de atención al cliente. Y aquí va a depender muchísimo del tipo de negocio que tengas, pero pueden ser desde mensajes directos, lo que decías, comentarios en redes sociales, permitir que otras personas estén poniendo reseñas en las redes, eh, ofrecer un canal de WhatsApp en caso de que sea necesario, un correo electrónico, un chat en línea si se trata de una página web. Pero abrir estos canales va a permitir que tú como comprador resuelvas la duda que tengas ah, en el proceso, ya sea de compra o bien del producto como tal, y entonces todos estemos mucho más conscientes de lo que estamos haciendo y sea en tiempo real. Porque también esto de que envías un mensaje y te responden a los tres días, ah, sí, todavía lo tengo, o no, fíjate que esto nada más lo tengo en esta talla y no en aquella, sí causa como un poco de frustración y al final recordemos que luego estas compras son de impulso. Entonces hay que responder, hay que estar así al pie del cañón en el momento para que podamos incentivar a que esta compra realmente se concrete. Claro, si hay alguien que está interesado
1: en comprar en ese momento o te va a comprar a ti o le va a comprar a otro, ¿no? Entonces tal vez quien le resuelva
0: sus dudas es a quien le va a comprar. Exactamente. Y con quien se sienta también más en confianza. O sea, no solamente saber los canales, sino también como a nivel persona, pues tener toda la apertura de hablar con claridad, ser muy amable. Porque al final también simplemente una experiencia muy mala al momento de platicar con alguien de una tienda, pues puede hacer que ya sabes, sabes que no, esta persona es muy sangrona y yo ya no le quiero comprar nada. Bye. Y te vas con otro, como bien dices. Nos vamos al consejo número 4, que es utilizar diferentes acciones de remarketing. Y aquí, es, este sobre todo nos va a servir cuando el cliente ya es un comprador nuestro, es constante y tiene una cuenta. Eso es también una gran ventaja de ofrecerle a los clientes la oportunidad de iniciar sesión. En primera, por lo que platicábamos de la tokenización, porque va a permitir ligar a un usuario con una tarjeta. Y en segunda, porque al tener su información, tú puedes decir, ah, ¿sabes qué? Dani agregó estos tres pares de zapatos y a la mera hora, por la razón que sea, se fue. Entonces yo puedo volver a acercarme a Dani y decirle, oye Dani, pues ten un 10% adicional para que te animes y este 10% te lo aplico de aquí a las próximas 48 horas. Entonces tú como comprador si sí sientes que hay alguien que está muy interesado en que tú sigas siendo su cliente y que te puede dar hasta este incentivo adicional para que tú concretes la compra y que sigas formando parte de esta comunidad. De hecho, esa es también gran parte como de las estrategias de remarketing, son este sentido de comunidad que le das al comprador, de decir, oye, suma puntos, que es algo que lo vamos a ver un poco más adelante, ¿no? Pero esta compra a lo mejor te sumaría puntos. O si tú terminas esta compra, te doy un artículo adicional o un descuento para tu próxima. Y entonces ya empiezas como a entender que hay valores agregados al terminar esa compra y puede que eso haga que te animes.
1: Sí, y también entender qué está fallando en tu proceso, ¿no? Capaz que trató de meter los datos de su tarjeta tres veces y no pudo, pues algo está fallando en tu página de checkout y tú no te habías dado cuenta y simplemente pues cayeron las ventas del día y no te habías dado cuenta, ¿no? Entonces te ayuda a detectar qué partes del proceso o tal vez te dice, oye, no está muy caro, tal persona lo vende mucho más barato o este no me queda claro porque aquí yo entendí que me lo estás vendiendo a 12 meses. O sea, como que te da, te da mucho más insight de cómo mejorar tus ventas.
0: Sí, ese insight justo no tiene precio. O sea, ¿quién te lo va a dar? Te lo está dando tu comprador, el target market al que tú estás dirigido. Entonces... Realmente es invaluable y, y es algo que lo puedes hacer tan sencillo como comunicarte con tu cliente cuando veas que no termina un proceso de compra. No es como, como tan difícil lograr. El consejo número cinco es justamente crea programas de recompensas. Entonces, si al momento de que tu cliente haga una compra, genera puntos, obtiene más descuentos para sus próximas compras, se lleva un artículo adicional o le das facilidades de pago, que ya puede ser a meses sin intereses o en pagos diferidos. Cualquiera de estas siempre son incentivos que te van a animar un poquito más a que termines este proceso de compra. Y también pueden ser diferenciales importantes de tu marca sobre la competencia. Si tus competidores no lo están haciendo, con más razón anímate a hacerlo porque vas a ver que las personas van a entender que contigo ganan más, que no solamente se llevan lo que compran, sino un poquito más. El consejo número seis es que realices las entregas a domicilio y esto prácticamente todo mundo lo está haciendo. Realmente ya no es algo como muy innovador, pero aquí es importante entender que la parte de las entregas también juega mucho con la omnicanalidad. Si tú tienes además de tu tienda online, una tienda física y tu cliente, pues, la mayoría de los clientes no quieren pagar por el envío, siempre le puedes ofrecer la opción de que la entrega se entienda. Al ofrecerle esta opción, todos ganan. En primera, porque nos evitamos todos el costo de la logística y, y del lado interno pues toda la operación que conlleva. Y en segundo, es invitar a tu cliente a que visite tu tienda una vez más. Y de verdad, no falta el... Ay, ya me acordé que me hacían falta este outfit para tal evento que tengo o chin, se me acabaron, eh, se me rompieron mis calcetines y necesito unos nuevos, lo que sea, ¿no? Pero ya está ahí, es mucho más fácil que se lleve algo más al momento de recoger el producto que compro online. Incentivar un poco más la venta o por lo menos
1: un poco de, de, de interacción con el cliente, ¿no? Entre el cliente y la marca.
0: Exacto. Y, y se va a enganchar, o sea, se va a enganchar otra vez contigo porque vuelve a ver tus productos y digamos que es una una ventana de exposición súper, súper importante.
1: Para los empresarios, empresarias que no tienen un punto de venta físico.
0: En realidad aquí lo que lo que también puede servir y que forma parte del programa de recompensas es poner, por ejemplo, cuando estás lanzando un producto nuevo incluye una pequeña muestra o incluye un mini de, de lo que estés ofreciendo como parte de, de tus productos o de tu nueva línea de productos. Incluyelo en las compras de tus clientes. Entonces ellos van a ver una pequeña muestra de algo nuevo que tú traes, van a probar algo que no conocían y entonces se vuelven a animar a, a comprar contigo. Esa es una de las opciones. Y, y otro, otro consejo bueno... Eh, en este tema de envíos y que también este sí puede aplicarse realmente para cualquier tipo de negocio, es la parte de ofrecer el envío gratis. Y digo que cualquiera lo puede aplicar, porque evidentemente el envío nunca es gratis. Siempre alguien lo paga, ¿no? Eso, eso es claro. Pero lo que sí podemos hacer es una muy buena estrategia de pricing para que todo el costo del envío se vaya eh, diluido, digamos, entre el costo de tus productos y luego así incentives a que lleguen a un cierto mínimo de compra o a un mínimo de productos. Entonces, así tú aumentas tu ticket promedio en tu tienda los invitas a que conozcan más productos y al mismo tiempo te ahorras toda la logística, te ahorras el costo del envío y tu cliente también lo, lo agradece. El consejo número siete es que inviertas en tus redes sociales. Y aquí hay que entender muy bien la estrategia que queremos hacer, ¿no? Si queremos a lo mejor que más personas lleguen a nuestro perfil y que nuestra imagen aparezca en todos lados, pues a lo mejor hacemos una estrategia un poquito más de, de alcance, ¿no? Para estar ahí en 5.000 impresiones en todos lados. Pero si lo que queremos es buscar un poco más de conversiones o leads registrados o algo que realmente... Eh, te sumen numéricamente y muy claramente tanto en ventas como en nuevos clientes, tendríamos que estar pensando en una estrategia un poco más de performance, donde eh, el indicador sea lo que tú estés buscando, ya sea nuevos registros o más ventas o más clics en un botón, lo que tú sea que estés buscando, eso lo podemos hacer. El consejo número 8 justamente es combinar las ventas físicas con online. Es un poco lo que platicábamos de cómo mandas a tu cliente de online a tu tienda física, pero también tiene que ver con si tienes los dos canales, qué oferta le, le vas a dar en uno y en otro. Porque a lo mejor tú quieres, a lo mejor tú solo tienes un stock que no puedes tener en tienda física, pero solo lo puedes tener online. Entonces promuévelo muchísimo online, ponle, ponlo hasta adelante, digamos, o hasta arriba en tu página web, ponle un descuento especial en algunas ocasiones, pero haz algo para que las personas vayan y lo conozcan y cuando vayan a tu tienda física promueve otro tipo de productos. También te va a servir un poquito identificar, por ejemplo... Si donde está tu tienda física es donde está la mayoría de tus clientes, entonces tal vez si sí los quieres llevar un poquito más al lado físico, pero si tu tienda de plano no está en, el, en la ciudad o en el estado donde, donde están tus clientes online, pues entonces completamente tu tráfico debería ir dirigido hacia esos canales. Ok, entonces usar las redes,
1: las redes sociales ya sea para atención a clientes, para vender o simplemente para tener la información de tus productos actualizada para poder darle una mejor atención al cliente.
0: Correcto, exactamente sí. El consejo número nueve es la atención postventa y esto es súper importante y tiene todo que ver con la comunicación con el cliente, pero es justamente preguntarle, oye, ¿qué te pareció? ¿Te gustó? ¿Qué cambiarías en tu experiencia? Y, y esto lo podemos llegar a muchas de las cosas que ya hemos platicado. Por ejemplo, ayúdame a contestar esta encuesta y te ganas X puntos en tu programa de lealtad. Bueno, pues entonces suena muy interesante y claro que quiero cooperar, lo voy a hacer. Y como decíamos, esta es una información que no realmente no tiene precio, realmente es, es información ahora sí que de viva voz de tu cliente, que viene fresca, acaba de comprar, es el mejor momento para preguntarle qué le pareció tu tienda, qué le pareció tu marca y hay que aprovechar cada instante para obtener estos datos.
1: Y la importancia de, de retener a tus clientes, ¿no? O sea, alguien que ya confió en ti, que ya hizo su compra, pues es mucho más, o sea, hay, hay datos que dicen que es tres veces más difícil traer un cliente nuevo que
0: retener un cliente actual, ¿no? Entonces, correcto. trabaja el que ya confió en ti. Claro, y, y luego, incluso, ¿cómo lo puedes Promover, ¿no? Si es alguien que le encantó tu marca, pues en una de esas lo conviertes en, en embajador. O sea, no sabemos qué tipo de perfil tiene, pero podemos darnos a la tarea de investigar un poquito más acerca de ellos, sobre todo si es una marca en crecimiento. Busquemos a todos los aliados que, que estén dispuestos a ayudarnos.
1: Correcto. La importancia del word of mouth en las ventas, ¿no? El, el, el consejo que te da alguien en quien tú confías es el mejor embajador que puede tener una marca. Exactamente, justo así.
0: Y el último... El último consejo es que se acerquen con, con nosotros. En Señor eCommerce tenemos todo tipo de oferta, tanto para quien va empezando y quien apenas está abriendo sus redes sociales. Para tener una solución con Señor eCommerce no necesitas tener una página web. Es tan fácil como una solución de Cobra Express para mandar ligas de pago, hasta soluciones súper sofisticadas y hechas a la medida para un sistema on demand. Realmente nosotros cubrimos de punta a punta toda la oferta para que tú puedas vender online. Puedes usar varias de estas opciones. También tenemos plugins que se adaptan a tu tienda de Shopify, de WooCommerce, de Magento. Hay muchísimas opciones. Entonces la invitación aquí es acérquense, busquen una pasarela de pagos, que se adapte a sus necesidades, que les cumpla con lo que con lo que ustedes necesitan definitivamente y con lo que están buscando en, en un proveedor de pagos y estoy segura que el señor e-commerce tiene la respuesta y tiene lo que ustedes necesitan.
1: Perfecto. Pues estos 10 estos consejos Creo que mucha gente los da por sentado, ¿no? Decir, pues claramente todo mundo sabe la importancia de la, de la posventa. No estoy segura que siempre <risa> sea aquí, ¿no? Entonces, creo que sí es bueno que alguien te lo ponga en 10 en puntos. Eh, les vamos a dejar también a nuestros podescuchas unas infografías para que puedan compartir con las demás personas de, de su empresa. No decir, oigan, recuerden estos 10 puntos... Eh, además de compartir el capítulo en su Spotify o en su eh, Apple Podcast, ¿no? En donde quieran que lo estén escuchando, para que la gente pueda tener a acceso a esto y que los busquen en el sitio.
0: Así es. Nosotros estamos como señorpago.com. Ahí nos van a encontrar. Es senor, como si fuera señor, pero en N. <risa> ¿En, N? <risa> en N. Y ahí pueden encontrar toda la oferta que tenemos, tanto para tarjeta presente.
1: Correcto, en las redes sociales tenemos un equipo grande atendiendo las solicitudes como para llevarlos, ¿no? Sabemos que para los que es su primera pasarela de pagos, pues tienen mucho más dudas. Los que ya utilizan otra y se pueden cambiar a una con una menor comisión, pues también tenemos un equipo que los ayude, ¿no? Entonces, nuestra labor como, como empresa es facilitarles las herramientas para que puedan crecer sus ventas. Correcto. Listo, pues Ana, antes de cerrar este capítulo, vamos a integrarte en la dinámica del dado confío. Es una dinámica que hacemos con todos nuestros invitados, donde les hacemos una pregunta para conocerlos un poquito más en temas personales. Buenísimo. Entonces, lanzamos este dado. Y salió
0: cuatro. ¿Quién es tu superhéroe favorito y por qué? Mi superhéroe favorito, eh, Wonder Woman, la verdad. Eh, definitivamente me, me inspira muchísimo Tiene todo el Girl power que todas necesitamos Y que todas, todos los días estamos Buscando, entonces para mí Es, es un, sí, me, me encantó Además la última película que no, no la dos pero la uno se me hizo bastante buena me encantó toda la, la idea detrás entonces ella es mi superhéroe favorita
1: y Karen Powell sobre todo, me parece muy bien pues Ana muchísimas gracias por este espacio estaremos construyendo más contenido que les ayude a mejorar sus ventas ya sea presencial o en línea porque creemos que es muy relevante para nosotros ser esos facilitadores que les ayuden entonces Ana muchas gracias por tu, por tu tiempo por los consejos por estar aquí en, en el podcast con nosotros
0: muchas gracias a ti dani felices de acompañarlos y de verdad espero que tengan ventas súper exitosas este buen fin, que la rompan que cumplan con todo lo que se están proponiendo. Listo, pues gracias a todos nuestros podescuchas,
1: vamos a estar generando más contenido alrededor del buen fin porque sabemos la relevancia que tiene estos días y pues estamos en contacto, nos escuchamos la semana que viene, adiós Esto fue Voces Confío Te esperamos el próximo jueves para un nuevo episodio no olvides seguir nuestras redes y suscríbete al podcast en tu plataforma favorita. Llegó el momento de creer, crear y crecer.